0: Actívate. Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales. Preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Actívate.
1: Muy buenas tardes, amigos, amigas del Austro, del país y del mundo. Gracias por estar con nosotros en este su programa. Actívate. A esta hora de la tarde, siempre motivados. Hoy, lunes 4 de julio, mucho más. Una vez que inicia la semana, vamos a dar paso a los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Ellos nos han preparado el siguiente segmento en donde se abordará temas de salud y se promocionará los estilos de vida saludable. Más adelante se incorpora la Secretaría de Gestión de Riesgos con el afán de prevenir desastres naturales, pero sobre todo salvaguardar la vida humana ante todo ante siniestros adversos con historias y vivencias de personas que superaron desastres naturales
2: activa con el segmento años dorados
3: Buenas tardes, mi nombre es Steven Medina y hoy estaremos compartiendo información enfocada en personas de la tercera edad y sus cuidadores. Todos nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca y formamos parte del proyecto de vinculación Salud en los Años Dorados, dedicado a brindar una atención íntegra a los adultos mayores. Agradecemos el apoyo que nos brinda la radio Onda Cañaris por permitirnos este espacio para poder llegar hacia ustedes, estimado público. El tema que abordaremos el día de hoy es promoción de estilos de vida saludables, vive tu vida saludable. A continuación mi compañera Natalia Alvarado.
0: Con el programa de hoy intentamos promover alternativas que permitan incrementar la participación de actividades físicas, recreativas y deportivas como medio que ayude a la promoción de la salud en función de mejorar lo que es la calidad de vida y un buen bienestar. Damos la palabra a Doménica Brito, quien nos hablará sobre un estilo de vida saludable.
4: El estilo de vida saludable es un conjunto de comportamientos y hábitos individuales y sociales que contribuyen a mantener el bienestar, promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Se debe también realizar actividades físicas frecuentes para mantener el peso saludable. También debemos eh, alimentarnos adecuadamente ya que son acciones positivas de un estilo de vida saludable. Por el contrario, la obesidad, el tabaquismo, el excesivo consumo de alcohol y de alimentos ricos en grasas y azúcares son algunos comportamientos que deterioran la calidad de vida de la salud en las personas.
3: Si bien es cierto, todavía hay mucho por difundir, y crear con respecto a la promoción del estilo de vida. Ahora, el compañero Jim Vega nos ayudará indicándonos el por qué debemos adoptar un estilo de vida saludable.
5: Eh, si bien es cierto, hay evidencias científicas indiscutibles de que un estilo de vida saludable mejora el bienestar general, la calidad de vida y disminuye el riesgo de padecer patologías, entre ellas la enfermedad de diabetes, de padecer enfermedades cardiovasculares y de contraer cáncer, Es una excelente noticia saber que se puede vivir mejor más sano y que esa posibilidad está en nuestras propias manos.
3: Para seguir con el programa, la compañera Paula Nivelo nos indicará quiénes podrían poner en práctica un estilo de vida saludable. Compañera, por favor, proceda.
4: Todos pueden beneficiarse de los estilos de vida saludables. El beneficio será mayor cuando más temprano se comience. Por ejemplo, un niño que crece adquiriendo hábitos saludables gozará de la mejor calidad de vida durante el mayor tiempo posible y no tendrá necesidad de cambiar hábitos más adelante. De igual manera, un adulto puede beneficiarse y está demostrado que incluso personas ancianas que inician programas de ejercicio físico regular y que mejoran su dieta muestran beneficios significativos en su salud y bienestar. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. En consecuencia, más que de una vida sana, hay que hablar de un estilo de vida saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social. Los gobiernos deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones las repercusiones sanitarias de las mismas y deben dar prioridad a políticas
0: que evitan que las personas se enfermen
3: o se lesionen. Bueno, no me queda más que agradecer a cada uno de nuestros entrevistados por su valiosa participación. Continuamos. Los hábitos necesarios para llevar una vida saludable son varios. El compañero nos indicará cuáles eh, son eh, unos de estos eh, hábitos que se tienen que llevar a cabo. Compañera Daisy, por favor.
4: Entre los principales hábitos necesarios para llevar una vida saludable debe estar regida por los alimentos contemplados en la pirámide nutricional, en las proporciones adecuadas y en cantidades suficientes para mantener las necesidades nutricionales del organismo en función del consumo energético que éste realiza con la actividad diaria. El valor energético diario de la dieta debe encontrarse entre 30 a 40 kilocalorías por kilo de peso, dentro de las cuales los hidratos de carbono deben ocupar un 50 a 55%, los azúcares simples un 10%, las proteínas menos del 10%, Y finalmente se debe aportar al organismo entre 20 a 25 gramos de fibra vegetal. También es importante tener en cuenta la importancia de evitar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y las drogas, ya que inciden de forma muy negativa sobre la salud. De igual manera, es importante la práctica de hábitos saludables como el ejercicio físico. En este aspecto se recomienda 30 minutos diarios de actividad, siendo suficiente caminar a paso rápido durante este tiempo ya que esto nos permite quemar las calorías sobrantes y fortalecer los músculos y los huesos, pero también ayuda a controlar la tensión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre. Además, contribuye con la eliminación del estrés y nos ayuda a dormir mejor, adquirir un espacio de relajación y evitar cambios de humor, mejorando la autoestima y el estado de satisfacción personal. Debemos además tener en cuenta la higiene. Una higiene adecuada evita muchos problemas de salud desde infecciones a problemas dentales o dermatológicos. El concepto de higiene no solo se refiere al aseo y la limpieza del cuerpo, sino que debe incluir también el ámbito doméstico. Tengamos en cuenta la precaución necesaria frente a productos tóxicos, ya que son muchos los productos a los que la exposición del organismo, ya sea de manera puntual o continua, puede resultar en un serio riesgo para la salud, principalmente la contaminación ambiental de las ciudades, que es considerada como uno de los factores de riesgo más importantes para la salud. En cuanto al equilibrio mental, debemos tener en cuenta que esto no se refiere a la existencia de enfermedades mentales, sino al estado de bienestar emocional y psicológico necesario para mantener y desarrollar las capacidades cognitivas, las relaciones sociales y el afrontamiento de los retos personales y profesionales de la vida diaria, ya que el estrés, el cansancio, la irascibilidad y la ansiedad, son, entre otros, algunos de los signos que nos indican que el estado mental no es del todo saludable. De igual manera, la actividad social es muy importante, ya que las relaciones sociales son un aspecto fundamental para la salud del ser humano y, en consecuencia, para un envejecimiento saludable. El aislamiento social, por lo tanto, puede llevarnos a un deterioro gradual e irreversible de las capacidades físicas y mentales, e incluso a una incapacidad y a la demencia.
3: Les tenemos unas recomendaciones para poder gozar de una buena salud. Daremos paso al compañero Jinson Beck.
5: Gracias, compañero. A continuación, las recomendaciones. Aquí tenemos las siguientes. Seguir una dieta saludable, mantenerse físicamente activo, hacer ejercicio a diario y cada quien a su manera, vacunarse, no consumir tabaco en ninguna de sus formas, evitar el consumo de alcohol o reducirlo. Gestionar el estrés para una mejor salud física y mental. Mantener una buena higiene no conducir a velocidad excesiva ni bajo los efectos de, del alcohol, abrocharse bien el cinturón de seguridad en el automóvil y ponerse casco a ir, al ir en bicicleta. Eh, otra recomendación es mantener las prácticas sexuales seguras y por último someterse a revisiones médicas periódicas.
3: Una pequeña frase que dice, la fortaleza no depende de la capacidad física, sino depende de la voluntad indomable mil gracias
2: a todos ustedes por escucharnos Actívate. a continuación presentamos con la historia prevenimos espacio radiofónico en la que se cuenta historias de sobrevivientes de desastres naturales con el fin de salvar vidas
0: A lo largo de los años, el Ecuador ha sufrido diversos tipos de desastres, tanto de origen natural como antrópico.
1: La tensión, un terremoto de magnitud 7.8 grados sacudió amplias áreas de la costa de Ecuador.
0: A esta hora reportamos que hay alarma en el centro de Guayaquil por un gran incendio que se ha desatado. Un deslizamiento de gran magnitud se registró este día en el sector de la Armenia, Cantón, Chunchi, provincia de Chimborazo. Esta serie de eventos reportados por medios nacionales e internacionales, como los escuchados anteriormente, no solo ponen en evidencia el hecho de que estamos expuestos a múltiples amenazas, también refleja la necesidad de estar preparados para lograr reducir al máximo estos riesgos. Hola, soy Sheila Castillo. Bienvenidos a esta tercera edición de Con la Historia Prevenimos, podcast creado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para Nuestros Ciudadanos. En esta nueva edición les presentamos las opiniones de quienes coinciden en que solo con decisiones oportunas, acciones preventivas y capacitación permanente es posible mitigar el impacto de los eventos adversos que podemos enfrentar. Para empezar... Los invitamos a escuchar a Manuel Ormaza, un ciudadano que vivió de cerca la tragedia y el miedo que provocó uno de los eventos más representativos de los últimos años, el terremoto del 16 de abril de 2016.
6: Al recordar ese la situación del terremoto, trae a mi mente muy duros. Fue un día normal, ¿no? Un día muy normal, un día sábado. Yo trabajaba en la iglesia como sacristán ya iba a iniciar la misa, iba a iniciar la Eucaristía, cuando de repente comenzó el movimiento. Se fue la luz y comenzó la gente a gritar, a desesperarse. Nadie sabía para dónde correr ni, ni cómo actuar porque fue algo impredecible. Es decir, fue un acontecimiento que nadie se lo esperaba. De verdad en ese momento lo que hice fue tratar de de, de salvarme, y por ende también tratar de salvar a alguien más eh, guiándole, pero es totalmente difícil actuar en esos momentos si tú no tienes algún conocimiento sobre, sobre sismo. Manuel
0: Ormaza en su testimonio nos relata que a la falta de preparación se sumaba el desconocer que un evento de esa magnitud podría ocurrir en su localidad. Esta realidad marcó un antes y un después en su vida, considerando que en la actualidad reconoce las adversidades que se pueden presentar y siente que ya cuenta con conocimientos de autoprotección, los mismos que le hubieran sido de mucha utilidad el día en que la tierra se comenzó a mover.
6: Antes del sismo, es decir, no, ni siquiera sabíamos que éramos una zona sísmica, es decir que que estamos una zona propensa a terremotos, y tampoco no, sabía, no teníamos el conocimiento, no tenemos el conocimiento de cómo actuar ante estos eventos, es decir, estábamos totalmente eh, eh, sin saber y desconocer todo lo que, lo que uno debería o puede actuar en, en, en vista de un evento como estos. Como la iglesia está en una parte, bueno, una parte céntrica eh, y hay tres puertas, la gente lo que trató de ir es salir y, y ubicarse en el parque, en el parque que está al frente de la iglesia, que es la parte más amplia donde tendríamos un poco más de resguardo, que no nos cayera algo, si nos viniera encima algún edificio o algo. No se puede describir el caos que, que, que en ese momento se vivía. Nosotros, como éramos parte de la iglesia, escuchamos y nos enteramos que el edificio donde vivían las madres, unas religiosas, había colapsado y estaban adentro. Nosotros nos dirigimos hacia ese edificio, tratamos de ayudarla, de auxiliarla. Gracias a Dios la sacamos con vida. Pero de ahí, después del terremoto vino otra amenaza, es decir, otro pánico que fue la represa. Se corrió la noticia de que la represa había, había tenido muchos daños y que posiblemente iba a colapsar también y iba a ocasionar una inundación. Eso también fue otra preocupación que también no estábamos preparados, que fue muy, muy terrible. Una vez que ya las autoridades competentes ante estos eventos eh, ya vemos que están actuando, ya vemos que nosotros como ciudadanía estamos teniendo otra otra visión, estamos teniendo otra experiencia, otro conocimiento sobre estos acontecimientos, de los cuales creo que poquito a poco y a medida que se vaya implementando estas capacitaciones, estas visitas, estos encuentros, eh, creo que la ciudadanía vamos a tomar de una forma diferente cuando tengamos una situación sísmica. Es decir, ya sabremos al menos cómo actuar y qué hacer en esta situación.
0: El testimonio de Manuel Ormaza no solo nos lleva a reflexionar sobre la importancia de desarrollar jornadas de capacitación destinadas a difundir medidas de autoprotección a la ciudadanía. También nos pone en evidencia el hecho de conocer los riesgos a los que estamos expuestos y, sobre todo, a no olvidar los eventos del pasado. El representante de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en Ecuador, Takeo Ishikawa, nos comenta sobre lo importante de esta reflexión.
2: Siempre es que estemos conscientes de no olvidar las cosas. Porque no es que se viene cada, cada mes o cada año, no necesariamente, sino que sí se viene, no, lastimosamente, y sí se ocurre. Entonces, hay un dicho en idioma japonés y, y chicos o patojitos de 5 años ya, ya saben o aprenden, eso se dice que este terremoto viene cuando uno se olvide. Entonces, de, de esta forma se está uh, dando, no en la forma uh, formal, sino que la, la comunidad, familia, todo, se está dando la orientación a todos los pueblos, que no se olvide y siempre eh, estemos atentos a la siguiente, eh, siguiente ocurrencia. Mm, esto es importante, eh, porque viendo la historia de ese país, comparando con Japón, supuesto, no es frecuente. Sin embargo, sí se ocurre ¿no? cada 40, 50 años. Entonces, esto, o ir dando orientación o, digamos, enseñanza a la siguiente generación, es, creo que es una cosa importante. Para la gente que está en la posición de poder tomar la decisión, o, mejor dicho, asignar recursos públicos es importante que se considere asignar recursos considerables a la, a la etapa de, de preparación, es importante. En el, es la inversión, creo, o en el término, en el mediado, mediano o largo plazo vale la pena y rentable para el país porque seguramente con la mejor o mayor preparación se puede aliviar o disminuir este, el impacto negativo causado por los siguientes eh, desastres naturales. Pero la, eh, la, la población en general, que eh, siempre intentar no olvidarlos, que estén consciente de cualquier momento o ocurrir este, eh, desastres naturales, así con
0: La preparación es una parte fundamental de todo el proceso destinado a reducir los riesgos. Por ello, quisimos analizar cuál es el panorama actual de nuestro país en relación a este ámbito. Lena Sabelli, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Ecuador, nos da su apreciación al respecto y nos comenta sobre los avances que hay en relación a nuestra realidad territorial.
7: Bueno, sí hay avances en la gestión de riesgos a nivel global. Um, entre los principales avances podemos señalar el mayor énfasis que se está dando a reducir y gestionar el riesgo en sí de los desastres en vez de la gestión del desastre. Uh, es decir, mayor enfoque en reducir los factores que conllevan al desastre lo cual permite mayor avance en los preparativos y la prevención. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque los desastres de cualquier tipo son costosos para la vida humana y también para la economía. La prevención es mucho más barato. Cada dólar invertido en la reducción y prevención de riesgos puede ahorrar hasta $15 en la recuperación posterior a un desastre. Como avances, uh, también se debe resaltar avances en la gobernanza del riesgo, donde los países reconocen ahora la importancia de mecanismos multisectoriales e inclusivos, multiamenaza, que respuestas que articulan acciones entre diferentes niveles de planificación y actuación. Y mucho de esto se debe a la adopción del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. Este marco fue la primera de las agendas globales con miras al 2030 a ser adoptado por los países en, en 2015 y marcó un cambio claro de la gestión del impacto de los desastres a la gestión y reducción de los riesgos que conducen a desastres. En otras palabras, un cambio de la reacción a la prevención. Es importante señalar que la reducción de riesgo de desastres no es responsabilidad exclusiva de las autoridades locales y nacionales, Um, el marco de Sendai enfatiza muy claramente la necesidad de mejorar la cooperación internacional con los países en desarrollo. Y de hecho, este año, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, el 13 de octubre, se enfoca en esta meta del marco de Sendai relacionada con la cooperación internacional. Es la meta F de, del, del marco. Y hemos visto avances hacia esta meta, pero tenemos que hacer más, en particular para apoyar a los países menos desarrollados, los países en desarrollo sin litoral y las pequeñas islas en desarrollo, que siguen sufriendo pérdidas desproporcionadamente elevadas en términos humanos y económicos debido a los desastres. Y en el marco de Sendai se ha propuesto un mo- modelo de donante y receptor a la vez. Eh, eh, lo que quiero decir es que a pesar de ser país receptor en términos generales, es interesante ver que Ecuador también puede ser considerado como país donante mediante capacitaciones y talleres. Um, y en este sentido... Uh, puede señalar que Ecuador ha contribuido de manera significativa en la discusión local y regional sobre los instrumentos, mecanismos y experiencias en la gestión de riesgo a través de su participación en foros y eventos nacionales e internacionales. Y bueno, creo que Ecuador tiene mucho que aportar en estas discusiones debido a su experiencia y el gran nivel de formación que tienen los y las especialistas en gestión de riesgos en el país.
0: Si hablamos de reducción del riesgo, no podemos dejar de analizar la preparación comunitaria. Por ello invitamos a Nubia Kimi, líder barrial del sector Nuevo Ceibos, ubicado al norte de Guayaquil. Ella nos cuenta sobre la importancia de la organización comunitaria y la formación de quienes la integran.
8: El trabajo de nosotros como líderes comunitarios es fomentar la ayuda, fomentar el trabajo que se lidera en varios sectores de la ciudad de Guayaquil, es apoyar no solamente eh, y es impulsar las necesidades de cada comunidad. Eh, nosotros, como líderes comunitarios, estamos prestos a trabajar por nuestro sector, ayudando a todo el equipo de gestión de riesgo, que son compañeras, son madres. Lo bueno de Nuevo seibo lo maravilloso de Nuevo Ceibos que unió muchos líderes de distintos sectores en, en este lugar, pues no, y nos ha dado la oportunidad de tener nuevas ideas, refrescarnos, poder complementar cada uno de nuestros trabajos, darnos las manos unos a los otros. El trabajo de nosotros como líderes y lideresas de nuestro territorio es apoyar a cada uno de los grupos que se formen, con las compañeras de riesgo, la comunidad de Cruz Roja, tratar de ayudar las necesidades de la comunidad, si en caso hay un accidente o falta de medicación para alguno de, de las personas que necesitan gestionar ayudas para nuestro territorio y para poder promover eh, nuevas oportunidades de conocimiento también, porque pueblo que se capacita, pueblo que crece. En cada uno de los hogares yo creo que nosotros nos hemos capacitado, como yo decía, primeramente nos, nos capacitamos como comunidad los vecinos que hemos tenido la oportunidad de recibir las capacitaciones y transmitirlas dentro de nuestros hogares hacia nuestros hijos. Todo el conocimiento que hemos adquirido eh, en las capacitaciones se las transmitimos dentro de nuestros hogares a nuestros hijos, enseñándoles cómo se maneja en caso de un sismo, mantener la calma en caso de una alerta. Nuestros niños ya saben, ya conocen el lugar donde está ubicada el, el botón de las alarmas, eh, qué tiempo se lo puede tocar, eh, mantener siempre la calma, viendo pues cuál es el motivo de en ese momento que se ha presentado la emergencia, ¿no? Y como siempre, mantener la calma y poner en práctica todo el conocimiento que hemos adquirido. Somos como una familia de hormiguitas. Aquí toda la comunidad Nuevo Seibo aporta con sus conocimientos, aporta con con las necesidades que de un momento u otro una familia necesita. Mantenemos primeramente la calma, ejecutamos los conocimientos, tenemos los contactos con con las autoridades competentes que tienen que intervenir y tratamos de ayudar en lo más que se pueda.
0: Lo que nos comenta Nubia Kimi demuestra un verdadero compromiso por parte de la comunidad. Ahora les presentamos cómo la unión de estos ciudadanos y su preparación ha ayudado a enfrentar emergencias, como el incendio registrado en el año 2019. Ana León, presidenta del Comité Comunitario de Gestión de Riesgos, nos comenta al respecto.
9: Incendio que se originó en un bloque, en un piso alto. Se originó un incendio, consumió toda la, toda la habitación. Nosotros veíamos salir humo, un humo negro de, del edificio. Eso fue un sábado, casi 10, 11 de la noche, aproximadamente fue en la noche, donde, claro, los vecinos comenzaron a gritar: se quema, se quema, se salió, a ver qué podíamos ayudar. Mientras salíamos, llamamos a los bomberos para hacer la correspondiente llamada desde de auxilio y ahí con vecinos nos fuimos a, hasta arriba con baldes de agua a pagar a, hasta que llegaran los bomberos gracias a dios no hubo eh, pérdidas humanas pero sí hubo pérdidas materiales estaban unos niños estaban dos niños los padres no estaban eh, a los niños se, se evacuaron obviamente vecinos los sacaron gracias a dios no sin una quemadura y ya pues la familia llegó ya cuando suscitó todo, cuando ya estaba todo controlado. Eh, obviamente hubo pérdida total de los enseres y tuvieron que estar desalojados de la casa porque como viven en un cuarto, en un tercer piso, el piso estaba a punto de derrumbarse entonces tuvieron que ser evacuados hasta poder solucionar eso con esta lesión tan fuerte que tuvimos por ese incendio, a enseñarle a nuestros hijos que no se debe jugar con juego, que, que no porque el juego ocasiona daños y pérdidas materiales y tanto también pérdidas humanas. A raíz de eso eh, nos decidimos eh, con ayuda de gestión de riesgos seguir capacitándonos más para poder para poder enfrentar situaciones como la que se nos presentó ese incendio. Hicimos un bingo benéfico con el objetivo de, de por lo menos dar un extintor por manzana por si acaso, hasta que venga, la, hasta que venga el carro de bomberos a pagar o a ayudar a disminuir el fuego. Entonces eso hemos, eso hemos hecho. Se les ha dicho a los niños, se tu, tuvimos una capacitación por parte de los bomberos donde nos enseñaron a usar los extintores para en, en estos casos de de un incendio o de una emergencia que se presente, porque también tenemos a veces la, la, la quema de monte, que eso origina eh, mal para, para nuestra comunidad, ya que tenemos muchas personas vulnerables, ya a lo que el viento lleva al humo a las casas, tenemos personas que sufren de asma y eso es muy dañino, entonces también se han dado capacitaciones para prevenir que no boten la basura como vidrios colillas de cigarrillos en lugar en montes porque obviamente se ocasionan incendios.
0: Los logros alcanzados por esta comunidad son un ejemplo a seguir. Sus testimonios nos demuestran que un panorama adverso puede ser manejado de manera más idónea siempre que existe el empoderamiento ciudadano y su preparación. En nuestro país, diversas entidades del Estado están comprometidas con el desarrollo de procesos de capacitación en materia de gestión de riesgos. Una de ellas es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la cual lo fomenta a través de talleres, charlas, foros, ferias enfocadas en la socialización de medidas de autoprotección en las comunidades. En este proceso, el uso de los carros simuladores como estrategia de sensibilización ha permitido fomentar comportamientos acordes en la población, ante la posible ocurrencia de un sismo. Invitamos a Manuel Ormaza a vivir esta experiencia para que nos comente qué efecto provocó en él participar en la simulación de un sismo similar al que vivió el 16 de abril de 2016.
6: Me hizo recordar ese momento de, 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 que, de nuestro terremoto, decir, el 16 de abril. Me hizo también este, aprender, ¿no? me ha dado conocimiento sobre cómo debo actuar, cómo debemos actuar este, ante un sismo o ante un terremoto y creo que si se llega a dar un terremoto ya sé más o menos con la experiencia que me han dado que, que nos han transmitido eh, ante este vehículo simulador creo que se va a salvar muchas vidas y es muy bueno que se siga replicando también.
0: Ahora pasemos a analizar la temática de reducción de riesgos desde la perspectiva de una especialista en este ámbito. La ingeniera Jessica Carrillo, subsecretaria de Reducción de Riesgos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, nos comenta. Es importante eh,
10: mencionar que con la Constitución de la República en 2008, la gestión de riesgos se, vuelve, se convierte en un mandato constitucional como tal a partir de aquello se ha venido pues ejerciendo algunas acciones importantes, no totales pero sí bastante con bastante fuerza en todo caso el terremoto fue una radiografía de cómo estamos organizados no sólo para la atención del desastre sino cómo estamos organizados desde la planificación para reducir los, los riesgos de desastre no nos fue tan bien y ahí hay algunos factores que, que mencionarnos, el tema de la del control, el seguimiento, es muy, muy importante a todas las normativas que se emiten, ¿no? Muestra de aquello es las, la infraestructura afectada, que como por común tenía en lugares, se encontraban en lugares no adecuados y pues también construidos de una manera no apropiada. Entonces son como las lecciones o las reflexiones que nos deja el terremoto para saber cómo estamos avanzando en el país. Seguido también de la falta de un pronunciamiento o de un marco legal, una ley de de gestión de riesgos donde nos ayude a articular a todo el sistema nacional de gestión de riesgos eh, se denotó también bastante el momento del terremoto en la actualidad si sí tenemos bastante debilidad en función de lo que había y esto empieza por un tema de la considerando que en su momento en el 2016 era la secretaría nacional de gestión de riesgos el cambio de categoría eh, desde desde ser una cartera de estado con con esta categoría, hasta donde estamos ahora, eso ha ido como debilitando en el accionar. Seguido de los procesos de la optimización de recursos, esto aterrizado en reducción de personal y también eh, no solo a nivel de la institución como servicio que somos ahora, sino también estos procesos de, en los demás sectores y en un multinivel. Acompañado ahí mismo de una pandemia que pues obviamente somos nos ralentizó los procesos de planificación y desarrollo en el país. Y ahí mismo nos evidencia un tema de pérdida en materia de planificación del país con la pandemia, porque esto no es como que nos permitió seguir eh, consolidando la, el trabajo que se venía haciendo a nivel del país. Entonces se podría decir que en comparación al 2016, Hoy nos encontramos con un reto mucho más fuerte en materia de reducción de riesgos porque existe una, una debilidad o unas limitantes considerables para llegar a, a consolidar la, la reducción de riesgos
0: de desastres en el país. Lo comentado por nuestros invitados demuestra que ya no somos el mismo Ecuador del 16 de abril de 2016. Hoy somos un país más consciente del riesgo, con poblaciones más preparadas e instituciones que impulsan medidas preventivas destinadas a proteger a sus ciudadanos. Así finalizamos hasta una próxima oportunidad.